0: 11.11.2019, nicht 11.11 .11 Uhr leider, aber live aus Mainz und live aus München. Herzlich willkommen zu Spieltag -Sieger, Sieger, dem Kickbase Podcast. Heute wieder mit Tilly.
1: Welch Überraschung, hallo. <lacht> das wird langsam Alltag. Ja, aber Gott sei Dank. Ey, richtig schöner Alltag. Finde ich auch. Also, ich habe diesen Montagsblues gar nicht. Ich freue mich immer drauf, weil ich deine zarte Stimme jedes Mal hören darf. Und
0: ich glaube auch, das ist echt was, was viele Leute da draußen, wenn sie uns schreiben, schreiben uns auch so, das ist das Einzige, was Montag so ein bisschen den Tag auffällt. Weil meistens ist ja Montag echt ein Scheißtag.
1: Ja, ich, ich habe ich hab diesen montags gar nicht so schlimm. Aber ja, okay. das finde ich, also umso schöner, dass die, dass die Leute das, das so auffassen und da dann Spaß dran haben und ja, umso schöner.
0: Ja, freut uns auf jeden Fall auch immer, wir können ja direkt am Anfang starten, Leute, schreibt uns gerne solche Sachen. Also wir hören sowas gerne, motiviert uns natürlich. Und da haben wir natürlich auch mal Bock, uns ins Podcast zu hocken. Also nicht, dass wir mal nicht Bock hätten.
1: Ja, und vor allem auch Vorschläge, was man denn mal behandeln könnte, weil das ist ja dann doch immer ausschlaggebend für unsere Themensammlung, sage ich jetzt mal.
0: Genau, aber wir machen es ja für euch. Wir machen es ja nicht, weil wir, klar, haben wir auch riesen Spaß dran. Aber im Grunde genommen ähm, wollen wir euch, euch ja auch einen Mehrwert bieten und ähm, euch da versuchen, ein paar Punkte mehr am Wochenende einzuhalten. Es
1: ist ein Geben und Nehmen. Spieltag im Sieger.
0: Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja. Richtig. Ich. Tilly, wir starten einfach mal mit dem, wo ich sage, ey, was, was habt ihr wieder für eine geile Aktion gemacht? Kickbase, geiler Laden, einfach Klassenfahrt.
1: Ich habe Instagram gesehen, ihr habt eine Klassenfahrt gemacht nach Gladbach. Ja, war war angebracht. Und äh, wir waren ja dann dementsprechend auch gute Glücksspringer, glaube ich mal. Also an alle Gladbach-Fans äh, gratuliere ich für diesen grandiosen Sieg am Donnerstag. Das war das echt, also wir war geil. Habt ihr, seid ihr alle jetzt mit dem turam trikot ausgestattet wahrscheinlich? Ey, ich sag's dir, ich wollte mir das davor noch kaufen. Ich wollte mir das davor noch kaufen und habe lange mit meinem Mitbewohner darüber diskutiert, wen ich mir denn hinten drauf mache. Ich dachte mir halt, für die Podcast-Boys muss ich mir eigentlich Laszlo Benes hinten drauf machen. Aber ich finde einen einfach so geil. Dann habe ich ihn auch noch im Kader. Dann hatten wir aber tatsächlich vor dem Spiel keine Zeit mehr in den Fanshop zu strahlen. Ähm, und danach habe ich es dann einfach nicht mehr gemacht, weil dann ohne Bezug in Gladbach weiß ich, nicht, weiß ich nicht, ob ich das dann so oft anziehen werde. Also gar nicht böse gemeint, aber ich habe dann so keinen Bezug dazu keinen direkten, Klar, ähm,
0: weil man als 68-Fan läuft es ja auch nicht in München
1: mit dem Gladbach-Trikot rum. Nee, aber, de, aber ich hätte mir, wenn das Blaue geholt, das auswärts, und dann, ja dann noch der kleine Trost gewesen. Ja. Aber die, die Sache war, mein, also, also als Thuram dann das Ding reingemacht hat äh, und wir völlig ausgeflippt sind, ähm, habe ich Mikrofon mitbewohner so also Wort geschrieben und meinte: Hast du das Trikot an? Bitte sag mir, dass du es anhast. und dann habe ich sehr viel Stunk abbekommen, dass ich es mir noch nicht geholt habe. <lacht> Bitte sag mir, dass es ja. mir so gut tun persönlich auch. Oh. Ja, hat <lacht> ja, einen sehr großen Einfluss auf seinen <lacht> Arm gehabt wahrscheinlich. Ja. Nein, aber es war es es, es, war, es war mega. Also wir hatten ähm, also auf der Fahrt hin ist uns tatsächlich auch gefallen. Ich weiß nicht, wer alles die Instagram Story gesehen hat, und es war kein Witz. Und es ist auf der Fahrt aufgefallen, dass wir eine Karte zu viel haben, weil eigentlich war noch geplant, dass unser Hannes mitkommt. Der musste aber kurzfristig absagen und das waren, fanden wir natürlich super schade und war echt ein bisschen traurig. Aber dann ist uns im Auto aufgefallen, ach scheiße, wir haben ja noch eine Karte zu viel. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann kriegt die halt einen Gladbach-Fan, ist doch klar. So. Und ähm, dann haben wir ausgelost unter allen Leuten, die uns da geschrieben hatten und haben dafür unseren Ersatzhandels bekommen. Der was hieß Hannes. Was,
0: was, hat, was hat denn Ersatz-Hannes geschrieben, dass er ausgewählt wurde? Einfach nur sein nee, Namen nee, wahrscheinlich. Nee,
1: nee, nee, wir haben gelost. Ach so, also, Wir okay. haben unter allen... Ganz fair. Genau, haben wir, haben wir die Namen aufgeschrieben auf Zettelchen, die wir uns noch an der Raststätte geholt hatten und haben dann im Handschuhfach ausgelost. Geil,
0: okay, habt ihr dann alle bei Hannes übernachtet quasi? B bitte? Nee. Ich hab, nee wir alle bei Hannes gepennt da quasi. Das,
1: das wollten wir ihm nicht <lacht> antun. Wir hatten eine... Ähm, ganz traumhafte Unterkunft, aber da möchte ich ehrlich gesagt nicht näher drauf eingehen. <lacht>
0: auf das 6. was ihr hattet?
1: Ja, was, wo wir aber nicht nur alleine drin geschlafen haben. Deswegen, es war ein bisschen... Äh, ja, das nicht.
0: ist zu detailliert wahrscheinlich auch für den Podcast jetzt heute.
1: <lacht> Obwohl, ja, es, ich, ich sag mal so, es war keine Hotel-Suite. Es war noch nicht immer ein Hotel. Ihr habt ein Zelt
0: gepennt, in der Turnhalle, wie so früher auf irgendwelchen Turnieren. Ich glaube, im Nachhinein wenn wir beides... Lieber gewesen. Oh, okay. Aber kommen wir zum Spieltag. Gladbach hat ja auch <lacht> ja. gewonnen am Wochenende. Ja. Ähm, wilde Sache, lass uns doch mal starten mit der Pro-League. Wir haben letzte Woche nicht so viel Zeit darüber verloren, über die Pro-League. Wir alle wissen da draußen: Kickbase spielt in der Liga mit Liga-Insider. Elf Freunde. Mach weiter, Teddy. Free Kickers und den Fußballhelden.
1: Geil. Und wie lief es am Wochenende? Bei uns lief es mal wieder. Wir sind äh, sehr, sehr happy, nachdem ja. Ja, wie so eine kleine Flaute zwischendrin hatten, sind wir jetzt, glaube ich, auf einem richtig guten Kurs. Wir haben wieder den spieltagsieg geholt. Es war allerdings eine knappe Kiste. Wir haben nämlich 1168 Punkte. Knapp dahinter mit 1032 Punkten sind die Freekickers. Und nochmal dahinter sind Liga-Insider, die ja als unsere, ja vielleicht sogar als Titelkandidat in den letzten Wochen betitelt wurden von der Community mit 1020 Punkten, also zwischen Liga Insider und Freekicker sind nur 12 Punkte da kann jetzt noch was sein, zu dem Zeitpunkt wo wir es aufnehmen, dass vielleicht noch eine Korrektur reinkommt aber ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird somit stehen wir auch im Gesamtranking auf dem ersten Platz mit 13.812 Punkten Liga Insider dahinter mit 12.344, also wir konnten da jetzt ordentlich ranklotzen aber zumal ja Liga Insider letztes, letzte Wochenende einen sehr schlechten Spieltag hatte und die Freaky-Gars mit 11.243, elf Freunde mit 9.955 und Fußballhelden mit 8.401. Fußballhelden, gib mir ein bisschen Gas hier. Ja, wir haben da versucht, auch mal ein bisschen anzustacheln. Aber ja, da haben wir halt Lewandowski, mit dem sie ordentlich abgeräumt haben. Und dann halt Alcácer oder Alcasa, Boetius, Brandt, alle mit Minuspunkten. Ja, das ist schon auch undankbar. Das ist
0: undankbar. Ich glaube, die, generell, dieser Spieltag ist für viele Manager, selbst wenn sie echt gut gemanagt haben, E echt bitter gelaufen, weil wenn du viele Dortmunder im Team gehabt hast, nehmen viel Kapital weg und haben unfassbar schlecht gepunktet dieses Wochenende.
1: Da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich war so enttäuscht von den Dortmundern. Also, ich weiß nicht, die haben ja gefühlt aufge... Also mit mit dem mit, mit, mit Startpfiff... Sag mal ein Startpfiff. Sag Anpfiff mal nennt man Anpfiff, das wow. Ist aber auch neu. Wow. Okay, mit... Okay. Okay. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Ja, hey, das ist okay. Oh Mann. Das Alt, das Alt in Gladbach hat mir nicht gut getan. Ja. Ähm, mit dem Anpfiff haben die sich ja schon aufgegeben gehabt, hatte ich das Gefühl. Da ging ja gar nichts. Ich, nee, ich, ich hatte vor allem dann noch gestern die Diskussion, dass ich gesagt hatte, dass ich Götze mit Abstand den schlechtesten Spieler auf dem Platz fand. Und daraufhin wurde mir aber gesagt, dass das noch der Dortmunder war mit der besten Zweikampfquote. Ja,
0: also, beste zwei. Also, mir ist, erstens, Götze ist mir nicht aufgefallen im Spiel. Ich Eben. weiß nicht, ob das was Positives oder Negatives war. Viele sind negativ aufgefallen. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, totale Enttäuschung. Weißt du, du hast richtig Bock und vor allem ist es, du hast Bock auf das Spiel, weil du weißt, Dortmund ist eigentlich dieses Jahr ebenbürdig. Weißt du, das ist ein Gegner, wo du denkst, wenn du die Saison siehst bis jetzt, Dortmunder hätten vielleicht mal eine Chance in München und dann ist es einfach ein Auftritt, wo du als neutraler Zuschauer sagst, ja, als bayern Fan ist schon ein geiler Abend gewesen, als neutraler Zuschauer, leider
1: langweilig. Ja. Ja, ich finde auch, ja, ja weil es, da, da, da ging gar nichts so. Sancho wurde ausgewechselt, das hat sich, der ist ja auch noch rausgesprintet, das sah eher so aus, so oh, Trainer wechselt mich aus, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ja, dann Alcacer, wie er dieses eine Ding versiebt, wo ich mir auch dachte, ein paar Leute haben noch versucht, den zu verteidigen, dass er davor abgegrätscht wurde oder sowas, aber als der abgegrätscht wurde, war der noch ein paar ein paar Meter in der Luft, wo ich mir denke, den muss er machen. Also. Ja, sicher auch so. Also
0: das war, im Grunde genommen war das einfach eine schlechte Teamleistung von Favre, vielleicht auch. Ich weiß nicht, was das Ding ist, bei dem mit mit Spielen in Bayern. Weißt du, die gegen Inter, zweite Halbzeit, auf einmal können die Fußball spielen, rennen die, kämpfen die und auf einmal stehen sie in der Allianz Arena und da geht gar nichts mehr und dann bist du halt auch, also ich hatte Glück, hat wenige Dortmunder im Team gehabt, aber da bist du bestimmt auch als Manager einfach piss, dass die so eine scheiß Leistung abliefern, du wahrscheinlich mit 200 Millionen Kapital an Dortmund-Spielern minus
1: 50 Punkte gemacht hast am Wochenende. Ja, das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter und dann Weiß ich nicht, irgendwie, ja, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, war ich eigentlich richtig genervt von diesem Topspiel. Nicht, weil Bayern gewonnen hat, weil Bayern wird ja auch heute unser Thema sein. Ich versuche da auch so neutral wie möglich äh, drüber zu reden. Aber äh, mich, bei mir hat es schon angefangen. Ich meine, darüber darf ich mich eigentlich wirklich nicht aufregen, aber diese, dieser Trailer, der davor wieder geschaltet wurde, mit ähm, <lacht> das Duell der Giganten und keine Ahnung was, wo ich mir denke, so, ja verstehe ich irgendwo, dann irgendwie mit diesem, ja, der deutsche Klassiker und weiß ich nicht was, andererseits denke ich mir, ja, auf dem ersten Platz steht halt Gladbach, so, deswegen, also in dieser Saison sind sie definitiv nicht die Giganten und dann davor, wie dann Ewigkeiten auch wieder über Thomas Müller geredet wird, also dann war das auf einmal so ein Riesending, weil er nicht gespielt hat, jetzt spielt er, dann ist das auch ein Riesending, weil er spielt, also gefühlt kann er machen, was er will und es wird einfach nur darüber diskutiert, weil es Thomas Müller ist, Oh, ja, weiß nicht. Das, das war, da da ging es bei mir schon los, dass es mich genervt hat.
0: Ja, verständlich. Aber es ist halt auch, ich meine, die Medienlandschaft, du, du hast halt dieses Spiel und du kannst, weil die Leute drauf geiern, kannst du das ausziehen bis zum Geht nicht mehr. Ja. Und du machst trotzdem, hey, Leute klar. schalten ein, die Leute gucken. Ich meine, welcher Fußballinteressierte ähm, hat am Samstagabend nicht Fußball geguckt? Also von daher kannst du das. Drum aufbaue, wie so ein NFL-Spiel in den USA, wo auch schon sechs Tage davor über den linken Fußsee vom Verteidiger gesprochen wird. Ja, also, also.
1: Die, nachdem ich mir ähm, den Facebook-Aufschrei und in jeglichen WhatsApp-Gruppen es äh, rumging, glaube ich, dass am Samstag einige das top nicht geguckt haben. Aber ähm, das soll jetzt mal nicht unser Thema sein. okay bei <lacht> unser Thema, du hast schon gesagt, heute Bayern. genau. Ich habe nämlich, ich möchte direkt auch mit was rein starten, was mich betrifft, weil ich jetzt in unserer Office-Liga ähm, mir Thiago geholt habe, vor dem Spieltag und oh. ich habe mir, ich glaube, vor zwei Wochen, zweieinhalb, drei Wochen, sowas um den Dreh, habe ich mir auch Goretzka gekauft und Goretzka war ich zwischenzeitlich wieder kurz davor, den zu verkaufen weil ich mir dachte, ah, ich weiß nicht, ob der dann sofort auch wirklich spielen wird. Dann ist Kovac rausgeflogen, dann dachte ich mir, oh, der Markt der hat das eh gestiegen. Dann dachte ich mir, da kann dann immer mal was passieren. Bei Thiago dachte ich mir vor dem Spieltag, der ist gesetzt. Das ist eine feste Nummer. Aber da habe ich mich geschnitten. Deswegen, ich finde, dass das jetzt auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema sein kann. Für diese Folge Thiago, Müller, Goretzka, Coutinho, Kimmich, wie sie alle heißen, was machen Sachen?
0: Was machen sie an? Surprise, Motherfucker, hat Handy ja. Stick gesagt.
1: Ja, ich hatte mich, mir dann nämlich gedacht, ich, ich erzähle jetzt einfach mal meine paar Gedanken. Erzähl. Wenn ich dann einfach mal rausplaudere, das hat sich ja die letzten Folgen auch herausgestellt, bringt das so ein bisschen Gesprächsstoff oder ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, da kannst du dann einmal so ein bisschen anecken und sagen, nee, das sehe ich anders und mich dann auch wieder umstimmen, wo ich mir denke, ja, der Jan, hat total recht. Deswegen plappere ich einfach mal drauf los, weil, wenn ich mir jetzt mal die Aufstellung vom FC Bayern jetzt vom Wochenende anschaue, haben wir Pavard auf der rechten Seite, auf der rechten Verteidigungsseite, die Innenverteidigung mit Martinez und Alaba und Linksverteidiger Davies. Klar, Alfonso Davies, braucht man nicht drüber reden, ein absoluter Gewinner ähm, von den Verletzungen von Süle und Hernandez. Ja, klar, jetzt spielt natürlich noch die rote Karte mit rein. Ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass Pavard und Martinez. Die Innenverteidigung machen, Alaba links, Kimmich auf rechts. So, das war mein erster Gedanke. Jetzt habe ich mir das heute mal angeguckt und dachte mir, vielleicht, vielleicht ist es auch nur ein schwaches Argument, aber vielleicht lässt er Martinez und Alaba in der Innenverteidigung spielen, weil die jetzt schon einige Jahre zusammen auf dem Platz stehen. Weil dann zu sagen, Martinez und Pavard, die seit dieser Saison zusammenspielen, eigentlich keine direkten, auf dem Feld sage ich jetzt mal, keine direkten, ja wie soll man sagen, ja, wie, soll man sagen? wie sagt man das denn? Ja, einfach keine, keine Spielpartner sind. Weißt du, was ich meine? Also ja. für mich sind halt einfach zwei Innenverteidiger, sind zwei Spielpartner oder linker Verteidiger, linker Flügel. Ähm Und da dachte ich mir, dass das vielleicht der Grund war zu sagen, hey, die beiden, die kennen sich, die wissen, wie sie spielen, wir stellen die da auf. Dann entsprechend macht es natürlich auch Sinn, Kimmich auf die Sechs zu stellen. Da sehe ich ihn auf jeden Fall stärker als Pavard, der das ja bei Stuttgart auch mal eine Zeit gespielt hat. Und ein Davies, der jetzt natürlich super hungrig ist und einfach auch übers Tempo kommt, gerade gegen Hakimi Sancho, macht es Sinn. Dann geht es weiter mit Kimmich auf der 6, wie gera gerade gesagt. Goretzka Müller macht für mich auch Sinn. Müller hatten wir jetzt auch schon mal besprochen in den letzten Podcasts. Ich denke mir da auch, der hat es jetzt auch wieder bewiesen, der ist aktuell der beste Vorlagengeber zusammen mit Torgan Hazard in dieser Saison. Also, weil ich, wenn ich dann schon mal höre, ja, der Anti-Fußballer und weiß nicht was. Ich bin auch nicht sein größter Fan. Ja, Ich finde auch eher, dass sie seine meisten Sachen eher lustig als elegant ausschauen und dass er auch mal einen Ball verstolpert, gar keine Frage. Aber der liefert. Der liefert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn, wenn man sich jetzt die Ausstellung von Flick anschaut, dass das sehr solide ist und sehr schnörkellos. Und ich benutze das Wort schnörkellos, weil ich dann auf die zwei Nächsten kommen möchte, nämlich Thiago, von der, der meiner Meinung nach der beste Spieler in der Bundesliga ist. Ähm, und Felipe Coutinho. Weil die ja schon eher diesen enorm kreativen Part haben. Ich meine, ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass es die anderen Spieler nicht haben, aber ich glaube, jeder würde mir zustimmen, wenn ich sage, dass ein Thiago oder ein Coutinho auf dem Platz ein deutlich krasserer Freigeist ist, was die Spielart angeht. Natürlich auch technisch viel anspruchsvoller. Und dann dachte ich mir das bei dem war das das 3-0, wo Coutinho diesen absurden Außenrisspass spielt nach außen war das nicht sogar auf Müller? Jetzt weiß ich es nicht aber er, du, kannst du dich an die Szene erinnern, wo er diesen Außenrisspass ja. spielt? Und dann spielt er den ja No-Look, ja. der spielt den mit dem Außenriss No-Look auf die Außen, wo ich mir denke geiles Ding, aber ich weiß nicht, ob du mit der Art zu spielen beim Flick punktest Good point ähm, Lass uns das
0: erst mal, wir, lass uns mal hinten anfangen du hast uns sehr viel gesagt, sehr viel Input sehr geile Sachen dabei ähm, lass uns mal hinten anfangen mit der Abwehr. Ja. Also du hast gemeint, ähm, Alaba, Martinez, Verteidigung, weil sie sich einspielen sollen. Sehe ich auch so. Ähm, mich hat teilweise, ich habe mir auch letzte Woche ein paar Gedanken gemacht, weil ich auch mein Team so ein bisschen managen musste, immer ähm, auch sehr viele Bayern immer drin oder versuche immer viele Bayern drin zu haben. Und ähm, habe mir auch gedacht, also ich hatte, letzte Woche habe ich noch Thiago besessen. Um mal so vielleicht anzufangen. Aber mir auch Gedanken gemacht, wie werden die es machen? Meiner Meinung nach auch die stärkste Aufstellung gewesen wahrscheinlich bis vor diesem Wochenende. Meiner Meinung nach gewesen, Alaba links, Kimmich rechts, Martinez Pavard in Verteidigung. Ja. Wäre ich bei dir gewesen. Ähm, nach dem Spiel jetzt, muss ich sagen, also ich habe Tage verkauft heute. Es war total schmerzhaft. Aber ich habe einfach gesehen, wie Davies in einem Spiel gegen Dortmund mit, wie alt ist ja 19? Ich glaube, ja. Also wie der es einfach schafft, jedem den Ball abzulaufen und gefühlt, was ich gesehen habe, jeden Zweikampf zu gewinnen. Und das hat mich echt beeindruckt, wo ich gesagt habe, okay, leider muss ich jetzt einsehen, wahrscheinlich, dass Pavard weiter rechts bleibt und Alaba weiter in der Innenverteidigung, weil Davies auf links... Und der Kommentator hat gesagt im Spiel. Klar, die Kommentatoren im Spiel reden, wie wir hier, auch oftmals Umfug. Aber ich muss sagen, der hat gesagt, ey Bayern hat einen neuen Linksverteidiger. Und es ist wahrscheinlich jetzt wieder ein neues Gehype. Und ich kann mir schon vorstellen, in der Länderspielpause wird ihm sein Marktwert, keine Ahnung, bis auf 20 oder irgendwas gehen, weil die Leute ausrasten werden und in auf Liga Zeit wieder unfassbar feiern werden. Und die, die ihn nicht haben, werden wieder heden ähm, Ist ein neuer Hype, aber ich kann... Ich sehe es, dass er unter Flick weiterhin gesetzt sein wird, weil im Umkehrschluss dadurch Kimmich wahrscheinlich der alleinige Sechser bleibt und Thiago wahrscheinlich erstmal, wo so die Spiele sind, wo du keinen Feintechniker brauchst, wenn es nicht gegen, was weiß ich, ähm, Champions League, Viertelfinale,
1: wo du so einen brauchst, ähm, spielen wird. Aber da komme ich direkt zu der nächsten Sache, über die ich auch noch reden möchte. Vielleicht jetzt nicht noch nicht jetzt detailliert reingehen, damit wir noch so ein bisschen eine Struktur beibehalten, weil manchmal sind so Einwände ja sehr destruktiv. Nämlich, weil du es gerade gesagt hast, dass er unter Flick gesetzt ist. Siehst du jetzt durch diesen Sieg Flick als Gesetz voraussichtlich erstmal? Weil das ist ja für mich auch so eine Sache. Das ist irgendwie das, worauf ich gerade noch so ein bisschen hoffe. Ähm... Nicht böse dem Herrn Flick gegenüber, aber dass der da vielleicht jetzt irgendwie vielleicht noch ein Spiel macht und es kommt einfach ein hochkarätiger Trainer, wenn auch nur als Übergangslösung für die Saison, dass dann Thiago wieder gesetzt ist. Ähm, ja, ja guter Punkt. Also ich glaube auch, wenn es jetzt heißt, also das kann sich gradstark
0: stark ändern, es hat sich ja auch jetzt gerade geändert. Ich meine, davor war Thiago gesetzt, auch wenn er mal ein Spiel draußen war, als äh, Mahnung quasi von Kovac. Ich weiß gar nicht, ich glaube gegen Paderborn war es oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber normal war ja unter Kovac Thiago war gesetzt und Coutinho ja zuletzt auch auf der 10, da ging ja gar nichts. Selbst wo die Leistung dann etwas schwächer wurde. Ja. Ähm, und ich kann mir genauso gut vorstellen, wenn da irgendein spanischsprachiger ähm, Trainer ankommt, der ähm, gerne Zauberfußball auf dem Platz sehen wird, dann werden Thiago und äh, Coutinho schon wieder in der start stehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass es dann auf einmal wieder MVPs regnet für die beiden. Ja. Also das ja. Risiko ist... Also, auf keinen Fall kann man das pauschalisieren. Also auch, was ich gerade gesagt habe, dass sie erst wieder, keine Ahnung, champions league wichtig werden könnten für die Bayern. Das kann ich ganz Schatz ändern. Also das kann äh, übermorgen, wenn was weiß ich, ähm, Mourinho Bayern-Trainer sein sollte, was er wahrscheinlich sein wird, aber falls, dann kann das auf einmal ganz anders aussehen.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also das ist auch mal ein Aspekt, den man ja irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Also wir können jetzt hier sehr viel spekulieren oder Unsere Analysen ziehen, aber das ist halt gerade noch auf Flick gemünzt. Und im blödesten Fall können wir die gleiche Folge nächste Woche nochmal aufnehmen.
0: Oder gleich, wenn jetzt ja. irgendwie eine Hammermeldung noch kommt, wenn oh. das Handy aufpoppt. Boah, währenddessen. <lacht> das nee,
1: ähm, deswegen, aber da können wir ja gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, weil ich zum Beispiel auch die, die Arsene Wenger-Thematik auch irgendwie ein bisschen spannend fand. Aber ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir nochmal in der Abwehr bleiben, weil du da ja auch noch was zu sagen wolltest. Ja, vielleicht, also was ich was ich, wo ich mir Gedanken gemacht habe, warum
0: spielt denn Kimmich nicht Rechtsverteidigung? Mhm. Und ich habe was ganz Interessantes gelesen, ähm, dass es hieß, allein sein Tempo ist daran schuld. Mhm. Ich weiß nicht, wie schnell Pavard ist. Das war leider in diesem Artikel nicht ähm, erwähnt. Aber es hieß, Kimmich ist einfach leider zu langsam als Rechtsverteidiger. Der ist zwar ein mega Rechtsverteidiger, krasse, krasse Ballhandling, der kann alles im Grunde genommen, außer halt, wenn dann Hakimi kommt, den den Ball ablaufen. Ja. Und klar kämpft er und ähm, kriegt wahrscheinlich den Kerl noch ab. Aber das ist halt ein Grund, warum ich sage, das könnte wirklich vielleicht eine Dauerlösung werden, Kimmich auf 6. Aber darüber diskutieren ja auch wahrscheinlich ta tausend andere Podcasts, wer wo spielt. Ja. Aber trotzdem, um jetzt umzumünzen auf Kickbase-Punkte, ist natürlich, ähm, weil Kimmich der, der King, der MVP des letzten Saisons auf Rechts gewesen. Und das ist durchaus schon leicht negativ anzumerken, diese Sechser-Position an den kickbase punkten um jetzt für die Manager hier auch wieder ein bisschen Input zu bringen.
1: Klar, voll. Das ist ja auch das ein bisschen, ja, was, was, was du ja auch schon mehrmals angesprochen hattest, also als wir auch die Thematik hatten, Thiago neben Kimmich damals, dass Kimmich und Thiago quasi zu einem gewissen Teil die Punkte auch wegnimmt. Ja, aber jetzt so als alleinige Sechs hat er, was er meiner Meinung nach schon wirklich gespielt hat, so Goretzka klar als Box-to-Box-Spieler, und Müller meiner Meinung nach schon wirklich vorne drin, schon eher, wirklich schon so als Zehner. Kannst mich da aber auch korrigieren, also so habe ich das immer, habe ich das gesehen. Und da fehlen ihm halt die Offensivaktionen, also Pavard geil abgeräumt, mit einem super Assist. Ich kann auch nur jedes, ich kann es nur jedes Mal wieder sagen, ich finde den Pavard so gut und ich verstehe nicht, wie so viele Bayern-Fans so unzufrieden mit dem sein können, weil dieser Assist auf, auf, auf Lewandowski war Butter, war Butter. Klar, also da hat auch die, die Dortmunder Hintermannschaft auch ordentlich mitgeholfen, so ist es nicht. Aber den musst du da schon erstmal hinbringen. Und das fand ich fand ich bockstark. Unabhängig davon, auch ein super geiles Spiel gemacht. Und ja, deswegen, ich bin ein großer Pavar-Fan. Ich, ich, ich feiere den und ähm, ja wie gesagt, den Stunk ihm gegenüber kann ich oft einfach nicht verstehen.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem auch echt vor der Saison unfassbar underrated gewesen. Viele Leute haben den ja... Also ich kann mich erinnern, so die ersten drei, vier, oder die ersten zwei, drei Spieltage ist der Marktwert echt gesunken von Perwar. Der war ja, was weiß ich nicht, also Tiefe 20, glaube ich. Was weiß ich, 22, 23, 24 oder sowas. Ähm, ich habe ihn auch verkauft vor der Saison, deswegen weiß ich es noch leider. Ähm, aber der macht auf jeden Fall, gerade jetzt, wenn er auf rechts gesetzt ist, ja nochmal ein Unterschied zur Innenverteidigung. Deswegen auch so ein bisschen, können wir noch ein bisschen auf Alaba eingehen gleich, warum der nicht mehr so geil punkten wird wahrscheinlich, wenn er Innenverteidigung spielt. Weil du einfach, bei Bayern ist es ja so, dass du als Außenverteidiger viel mehr hast als Innenverteidiger. Und klar, Pavard auf, auf Außen, genau, Pavard auf Außen, Alaba drin, tauschen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die, die Punkte, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, was ist, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich möchte noch ganz kurz einmal zu Pavard ja, sagen, dass er im, im Ranking aller Spieler auf Platz 4 steht, mit aktuell 145 Durchschnittspunkten und 1596 Gesamtpunkten und somit auch der beste Defensivakteur ist. Also das spiegelt das Ganze auch eigentlich ziemlich gut wider. Ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, ähm, mit Alaba bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich jetzt auch sofort ähm, dir fast ins, ins, ins Wort gegrätscht wäre bezüglich der der als, als, als Standardschütze, ja, also als, als Freistoßschütze, aber ich glaube nicht, dass sie einen Innenverteidiger dann vorne an den 16er stellen werden, damit er einen Freistoß schießt, wenn man noch einen Lewandowski hat, der das eigentlich auch ziemlich gut kann. Ähm, ich aber hoffe, da hat point. jeder jetzt die, Ey, die Ironie äh, rausgehört, weil der kann das yeah. nämlich sehr, sehr gut.
0: Ey, aber guter Punkt, das habe ich gar nicht auf der Rechnung gehabt, klar, Alaba schießt auch die Freistoße, vielleicht ist er doch noch, also Wahrscheinlich wird es nicht so einen großen Abfall geben, aber wenn du jetzt das außen vorlässt, falls er wirklich keine Freistoß mehr schießen sollte, dann wird es auf jeden Fall Abfall, Abfall geben. Also,
1: also ich bin mir also wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, ob mir fällt nur jetzt gerade spontan auch bis auf vielleicht Sergio Ramos, kein Freistoßschütze ein, beziehungsweise Sergio Ramos macht das jetzt auch nicht so oft, aber der kann das, oder macht das manchmal. Ich glaube mir fällt gerade... Eihahn, Digga, Eihahn. Stimmt, von Düsseldorf, einen. der macht das doch. Und wie heißt der
0: von. Ach, bin ich jetzt doof hier? Der Hühnemeier, oder? Schießt die Hühnemeier auch Freischlüsse von Paderborn? Das macht, glaube ich, jetzt inzwischen Sabiri. Ja, inzwischen, manche, aber da hatte, hatte ich am Anfang auch so ein ja. falsches Tor geschossen, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh das ist eine Schande, Mann. dass ich
0: es nicht weiß, aber nee. ich, ich Schande, dass ich mir nicht sicher bin. Ich weiß ja,
1: nicht. nee, aber was ich damit sagen will, ist, ich wüsste nicht, ob das so üblich ist, dass man das macht.
0: Ja, ja. Nee, ist, glaube ich nicht. Also würde mich jetzt auch wundern, aber im Grunde genommen, ich glaube bei Ecken. Ähm, ist eh bei Ecken bei E eh Coman und Davies eine Absicherung, so erinnere ich mich wäre
1: vielleicht auch eine Option bei Freistoßen das, das mehr ich nachdenke, da fällt mir noch David Luiz ein, also vielleicht habe ich da jetzt auch gerade echt zu schnell Quatsch geredet, aber das würde mich mal interessieren, um, um dann auch vielleicht um zu deinen, zu deinen ähm, Worten zu Beginn des Podcasts zu kommen, ihr könnt uns da ja auch gerne mal Feedback schicken, ihr könnt ja auch sagen hey, was hat Nathalie da für einen Schluss gelabert das ändert am System gar nichts oder ist es überhaupt nicht schlimm, wenn da mal ein Innenverteidiger vorne einen Freistoß schießt oder sowas ich, das war nur mein erster Gedanke und ich gefühlt war es ein bisschen unüblich und ich gehe gerne nach Gefühl. Ähm ja, aber ich glaube, ich bleibe dabei, weil auch Lewandowski gerade einfach on fire ist. Ähm, glaube ich, dass da Alaba punktemäßig, nicht leistungsmäßig, sondern punktemäßig, ähm, da vielleicht ein bisschen was flöten geht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Glaube
0: ich auch. Und vor allem, wenn es so sein sollte, dass Coutinho entweder für Goretzka oder ähm, was auch immer eingewechselt werden sollte, ist Coutinho natürlich auch einer, der Freistoße schießen kann bei Bayern. Ja. ja und das ist ja auch nicht schlecht. Der, <lacht> der, ist, der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung, ist ein guter Kicker. Gut, dann ähm, aber vielleicht nochmal im Vergleich Martinez-Alaba. Mir ist aufgefallen am Wochenende, wenn man, also klar, der Preis der beiden ist natürlich mega, klafft auseinander. Ich glaube, Martinez, was weiß ich, zu so 14, 15 Millionen momentan. Ja. Ähm, Alaba ist wahrscheinlich bei 36, 37 ähm, Millionen, weiß ich jetzt nicht genau, ich schaue vielleicht mal kurz. 37. Ja, 37. Ähm, also klar klafft es ein bisschen auseinander und wenn man sich entscheiden müsste, muss natürlich nach Budget gehen. Aber man hat doch gesehen, dass Alaba mehr Offensivaktion hat, trotz der Innenverteidigerposition. Das heißt, ja. wenn, wenn einer nach vorne geht, ist Alaba der, der mal durchdribbelt und Martinez wird sich dann, wird da, der ist eher der sichere. Also. Der ist so einer, der, wenn der Bein in Innenverteidigung spielt, wird er konstante 100 machen. Der wird keine Außenrisspässe spielen oder ähm, ab und zu schlägt er mal einen Ball quer links auf Coman rüber. Aber Alaba ist so einer, der vielleicht mal mit Davies vorgeht, wo Kimmich so ein bisschen mal da hinten bleibt oder sowas. Das heißt, es wird schon noch so sein, dass jetzt Alaba nicht auf ein Martinez-Niveau kommen wird von den Punkten, meine Meinung. Ähm, aber er wird schon ein bisschen drüber sein als Martinez. Also wäre meine Einschätzung, um jetzt nicht komplett den Alaba zu dämpfen hier.
1: Und Spielt für dich Boateng auch gar keine Rolle mehr? Oh, interessante Frage. Schwer. Also ich glaube, wie viele
0: Spiele ist denn Boateng gesperrt, wenn wir mal davon reden? Ähm, ich glaube nur, nur zwei, oder? Das heißt, eins müsste er noch? Ich glaube ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann mal wieder eine Rolle spielen wird. Aber ich glaube, in zwei Spielen, wenn er wieder fit sein sollte, geht es gegen Leverkusen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann die Innenverteidigung umstellen werden gegen so ein Offensiv-Power-Team mit oder ohne Kai Havertz. Und
1: jetzt schmeiße ich auch nochmal was in den Raum, weil ich glaube, dass wenn er für einen, für beiden reinrücken würde, das ist jetzt nämlich auch ein Argument, ähm, ist nämlich der starke Fuß. Boateng ist Rechtsfuß, Martinez ist Rechtsfuß, Alaba ist Linksfuß und Alaba spielt den linken Innenverteidiger und Martinez den rechten Innenverteidiger. Guter Punkt, ja. Dann. Also vielleicht, also ich weiß es nicht. Ich, ich, kenne, ich kenne Flick nicht gut genug dafür, aber ähm, es kann schon sein, dass, wir kennen das von, von Dade damals, dass der gesagt hat, hey, als linken Innenverteidiger brauche ich einen Linksfuß, als rechts, rechten Innenverteidiger brauche ich einen Rechtsfuß. So, vielleicht ist Flick dann auch so einer, der da dann auch so perfektionistisch ist, um zu sagen, das könnte
0: wirklich sein. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man gesagt hat, okay, Pavard und Martine stellt man nicht zusammen in Innenverteidigung. Weil das ja. wäre das offensichtlichste gewesen. Ja, vielleicht, haben wir, vielleicht, vielleicht haben komm. wir hier echt gerade ein Problem gesolved, weil wenn das so sein sollte, wenn man davon ausgeht, dann ist ja im Grunde genommen Davies Position sicher, bis Hernandez zurückkommt. Und Martinez Position nur sicher, bis Boteng zurückkommt. Hundertprozentig ja. also geht nie, weil Flick ja auch morgen weg sein könnte. Ja. Aber solange Hansi bleibt. Stand
1: jetzt. Alter, was eine Analyse,
0: ey. Du, das, du hilfst mir hier enorm.
1: Ja, ich also das ist mir, deswegen meinte ich vorhin, da muss man erstmal drauf losquatschen, dann löst sich da oben vielleicht so ein kleiner Strang oder eine Synapse ploppt auf einmal auf. Vielleicht, vielleicht haben wir noch ein, zwei davon heute. Ich hoffe es. Wir sind ja auch bei der, bei der Abwehrreihe. ja. Jetzt geht's ja
0: also die, die sechs brauchen wir aber nicht diskutieren, oder? Wir haben, wir haben Kimmich, wo wir ja. aber sagen müssen, vierte gelbe bekommen. Mhm. Das heißt, ähm, könnte vielleicht zum Problem werden,
1: wer würde Sechser spielen, wenn Kimmich ausfällt? Thiago. Also Thiago vielleicht. Oder ja. könnte er den typischen Sechser auch spielen? Was ist denn noch mit Tulisso? Oh ja. Den gibt es ja auch noch. Ey, die haben, die haben Qualität drin. Weißt du, wenn Müller
0: spielt, der jetzt nicht die unfassbare Fußballqualität hat, aber Intelligenz, ähm dann macht es ja auch noch, also du hast echt viele Optionen bei Bayern und ähm, Und Tolisso. dann
1: auch noch den Cousins. Oh, ja, nein! Leck.
0: Hey Junge, das ist ja also, dass der nicht spielt. Und wenn Jan Fiete Ab dann auch noch im Saft steht, dann ist aber die... Dann wird es gefährlich für Lever vorne. <lacht> Vor allem aktuell. Gut, aber lass mir die vierte gelbe Karte raus. Das ist wahrscheinlich dann ein Spiel, was Kimmich ähm, aussetzen wird. Da muss man sehen, wer die Sechs übernimmt. Zu der Offensivposition. Zuerst mal eine Systemumstellung. Ein Sechser und haben jetzt so mit zwei, du hast gesagt, ein Achter, ein Zehner wahrscheinlich, Müller ein bisschen offensiverer Achter, ähm, eher Zehner, Goretzka, wie du gesagt hast, Box-to-Box-Spieler, also ein klassischer Achter, der hinten so ein bisschen Kimmich hilft und vorne durchaus doch Offensivaktionen gehabt hat, auch wenn er meiner Meinung nach echt unglücklich agiert hat. Weiß ja. ich was ist deine Meinung?
1: Ja, finde ich auch. Ich hatte ähm, als als Besitzer von, von Goretzka, ich denke ja auch dann so ein bisschen seine Vergangenheit zurück, so Bochumer Junge, dazu halt auch noch Schalker längere Zeit gewesen. Ich habe doch mal geschaut, wie der in den Derbys gegen Dortmund abgeschnitten hat. Und da war der wirklich oft einfach nicht gut. Der hatte, glaube ich, nur ein, zwei Spiele, wo der eine ganz gute Punktzahl hatte. Einmal aber auch mit dem Assist, dann aber auch nicht gut ganz grandios und ich könnte mir sogar vorstellen, das ist jetzt eine, das ist natürlich nur eine Vermutung, aber dass das vielleicht dann für den einfach ein Stück emotional ist oder vielleicht sogar dann auch Aufregung.
0: Ja, kann gut sein. Kann also, aber auch
1: sein, dass der jetzt das erste Mal so richtig gespielt hat seit seiner Verletzung wieder. Das ist ja auch so eine Sache. ne Also ich glaube, der hat gegen Pirios auch gestartet oder nicht? Ich ja. Bin mir gerade nicht sicher. Doch, der hat dieselbe Aufstellung. Habe... Genau, stimmt. Genau. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist, das ist eine reine Mutmaßung, aber wenn ich mir vorstellen würde, ich würde gegen Bayern spielen, dann glaube ich, würde ich es auch, ähm, dann würde würd mir bestimmt auch mal schnell eine Sicherung durchbrennen oder ich wäre doppelt nervös wie bei anderen Spielen. So einfach nur, weil man sagt, hey, ähm, ja, um dem Rivalen eins auszuwischen. Vielleicht ist es bei ihm dieser Aspekt als Bochumer bzw. Schalker Junge. Ich weiß nicht, wie Bochum zu Dortmund steht, aber ich meine, die im Pott geben sich ja gerne mal irgendwie alle gegenseitig ein auf die Nuss. Aber zumindest dieser Schalke-Aspekt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der da ja, dass es für ihn einfach so ein besonderes Spiel ist, dass der da vielleicht ein bisschen ein paar Defizite von hat.
0: Ja, den kann ich mir auch gut vorstellen. Aber trotzdem, das wird auch
1: interessant sein, ist so eine
0: Position, also wenn wir jetzt Müller und Gorette diskutieren, also Müller könnten, sollten wir uns ja eigentlich einig sein, dass er wahrscheinlich unter Flick spielen wird, so wie der sich zu ihm äußert. Ja, glaube ich auch. Und wie Kim ich auch, also äh, wie Kim ich wie äh, Müller in diesem Interview nach dem Spiel, also diese Augen von dem, ich habe selten so, also der war das ist ganz anders. Interviews davor unter Kovac habe ich nie diese Gier gesehen bei dem. Mhm. Oder? Also ich weiß nicht, habe ich das nur so wahrgenommen? Ich habe ähm,
1: hab ehrlich gesagt nur das Kabinenbild äh, nach dem Spiel wahrgenommen und das hätte ich ganz gerne äh, doch nicht wirklich gesehen. Was, was
0: habe ich nicht mitbekommen? Was
1: ist denn da passiert? Ah Mann, Janni, ich muss dir sowas halt wirklich schicken. Ich bin, ähm, es gibt ein Bild von Thomas Müller, wie er, jetzt muss ich es kurz raussuchen, damit ich den, den, den genauen Wortlaut habe. Ja, also er steht nackt in der Kabine Yes. und trägt, also Komplett nackt und trägt lediglich ein riesiges Lebkuchenherz, wo zwei Fußbälle drauf sind und ein FC Bayern-Logo, wo drauf steht 500 und danke, Thomas.
0: Oh, ich, ich sehe es gerade bei S. Müller auf Instagram. Junge, was ist los mit dem?
1: Ja, <lacht> das, das meine ich. Ich finde es super lustig, aber ähm, ja weiß nicht. Ich muss es mir dann auch irgendwie nicht reinziehen. Ich werde es auch irgendwie daneben. Was ist das für ein Kerl, ey? Geil,
0: also... Das ist echt, das ist eine richtige, das ist, so ein Typ hast du nicht nochmal.
1: Ja, aber das, ja und deswegen finde ich es geil, weil ich habe letztens mit, mit, mit dem Spezi geredet und womit er vollkommen recht hat und da ist, das ist, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als er gesagt hat, die Bundesliga mag diese Saison wirklich super spannend sein und einfach, es ist eine richtig geile Bundesliga-Saison, aber die Bundesliga ist nicht mehr lustig. Und dann meinte ich erst so, hey, wie, ist nicht mehr lustig. Also wenn der Tyram da mit seiner Eckfahne am rumtanzen ist und sowas, das finde ich schon lustig. Meinte eher so, überleg mal, so die ganzen Sachen in der Sportschau, wenn sie so, so Gespräche vertont haben, weißt du, wenn so der Schiri einen ausgewechselt hat und die haben sich in die Haare bekommen, weißt du, da gibt es ja immer, dann immer nur das Bildmaterial und dann haben die das doch immer so schlecht mit so Sprüchen und sowas ja. äh, vertont. Und ähm, so, all sowas gibt es gar nicht mehr. Stimmt. Und deswegen kann, ist Thomas ja. Müller absolut Gold wert, weil ich kann mich so sehr ähm, drüber scherzen und mich aufregen, dass dieses Bild gepostet wurde, aber andererseits finde ich es auch super, super lustig. Ähm, deswegen finde ich es schön, dass er da ist und er soll bitte so weitermachen. Und vielleicht nächstes Mal Uno Hose anziehen. Ja, <lacht> bitte. <lacht> danke, danke Thomas. Ähm, in
0: Kickbase sollte man sich jetzt Thomas Müller zulegen. Ja. Okay. okay.
1: Ja, würde also ich sagen, weil was du sagst, der ist, der ist gesetzt, jetzt gerade unter Flick, das ist dann halt wieder die Sache, kommt ein neuer Trainer oder nicht, da können wir uns jetzt irgendwie kaputt diskutieren, beziehungsweise würde uns das glaube ich auch jedes Mal wieder aus dem Konzept bringen, aber ähm, mit 99 Durchschnittspunkten, mit äh, als bester Scorer, äh, als bester Vorlagengeber, ich, ich würde es ich machen, vor allem wenn du dir jetzt nochmal das Programm... An ja, auch nicht so ich habe Da hatte ich jetzt gerade einen gehirn drin. Aber mit Düsseldorf im nächsten Spiel würde ich den auf jeden Fall einsacken.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich sehe, Müller habe ich immer so ein bisschen als sehr unkonstanten Spieler wahrgenommen. Das heißt, er gibt dir mal diese 250 oder 300, wenn er mal ein Tor eine Vorlage macht. Ähm, aber da gibt es auch Spiele, wenn Bayern mal, selbst wenn Bayern mal 1-2-0 gewinnt, oder was ist mal, wenn Bayern nur 1-0 oder 2-0 gewinnen sollte, gibt es halt oftmals auch diese Spiele. Ich scroll gerade so ein bisschen durch die Punkthistorie von, von Tommy ähm, wo der auch echt mal nur so 40, 30 Punkte macht. Ähm, das heißt, das ist Risiko muss man tragen, dass man diese gewisse Unkonstanz hat, wenn es so weitergeht. Man antizipiert natürlich immer, dass er so ein bisschen ähm, weiter so punktet, wie der in der Vergangenheit oder wie die letzte Saison gepunktet ja. wurde. Und Hansi Flick weiß man nicht. Kann sein, dass er unfassbar viel mehr am Ball sein sollte, weil einfach jetzt wahrscheinlich so Ballführer wie Thiago und Coutinho im Mittelfeld eventuell dann doch fehlen das kann Einfluss haben auf die Punkte. Aber ich sage auch, dass man da jetzt nicht unfassbar viel erwarten darf. Oder beziehungsweise man sollte nicht Müller oder man sollte jetzt kein Sancho vielleicht mit Müller ersetzen.
1: Nee, das ist auch das, was ich was ich jetzt gerade noch ähm, sagen wollte. Ich würde jetzt, wenn er auf dem Markt ist und er ist jetzt gerade 26 Millionen wert, ich würde da jetzt dann nicht 36 auf den Tisch legen oder krank overpayen. Ähm, beziehungsweise ich würde nicht... Doll. Dolle ist das Wort. Doll ist das Wort, für das ich mich jetzt gerade entschieden habe. Ich würde nicht Dolle overpayen, weil, wie gesagt, was du vorhin meintest, lass da irgendwie einen verkünstelten Trainer kommen. Da weiß ich nicht, ob der dann wirklich garantiert gesetzt ist. Das wissen wir alle nicht. Aber vorerst ist der auf jeden Fall die Option im, im Mittelfeld der Bayern. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er spielen wird. Aber ja, Langfristig weiß ich nicht. Kurzfristig ja, langfristig nein. Deswegen würde ich nicht eine Unsumme für Thomas Müller zahlen. Ich glaube, das hat so. jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, gut, guter Abschluss und vor allem ist es
0: halt auch ein Gamble. Also wenn du Glück hast als Manager und jetzt overpaced und ihn bekommst in der Liga, wo es extrem heiß hergeht, wo keine Granaten mehr auf dem, auf dem Markt sind, vor allem heißt es, Hansi Flick bleibt Trainer bis Saisonende, ähm, hast du Jackpot. Also dann kannst du, wenn Hansi Flick bleiben sollte bis Saisonende, dann wird er bestimmt auf 35, wenn nicht sogar 40 steigen, Thomas Müller. Mhm. Als Bayern-Spieler vielleicht sogar, naja, 45 vielleicht ein bisschen hoch für den Thomas Müller. Aber wenn Hansi Flick bleiben sollte und der weiterhin start garantie haben sollte, in der jetzigen Form, wie er am Wochenende und auch und gegen Piräus schon ähm, ganz okay gespielt hat, lohnt sich auf jeden Fall, wird sich auch ein Overpay lohnen, aber muss halt gamblen.
1: Ja.
0: Also ja, gut. Absolut. Zu den Außen. Zu den Außen. Die haben geliefert, Mann, die, also Command Gnabry, Command hat mich sogar noch mehr überzeugt als Gnabry am Wochenende, obwohl Gnabry halt das Tor auch reingestolpert hat dann am Ende. Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch so unterschreiben. Ist es vielleicht einer, weil, also es würde mich auch mal interessieren, es gab ja von Hoeneß jetzt nach diesem geilen Anruf einen Doppelpass, hast du auch mitbekommen, oder? Nein, nur gut. Alter, was war das, wie geil, weißt du, wie so ein, also ich, ich, als, wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich es geil finden, dass der den Club so verteidigt.
1: Ja, ja, ich, wir, hatten, wir hatten wilde Diskussionen innerhalb unserer Fußballmannschaft bezüglich Hassan Salihamidzic und Uli Hoeneß. Weil alle sagen, ja mein Gott, lass halt den Salihamidzic deinen Job machen. Und warum macht ihr euch alle über den lustig? Andererseits denke ich mir, die Bayern, die immer so top souverän waren, ich, ich ja das ist der Salihamidzic halt nicht. Ja, das, das ist auch nicht, halt. nicht böse und nicht wertend gemeint. Aber mit diesem Hochglanz ja, diesem Hochglanz, Etablissement FC Bayern, das repräsentiert der Salihamidzic für mich nicht. Aber, dafür, was du gerade gesagt hast, so geil, dass der Hönes da so durchzuckt und äh, den er einfach vor, vor diesem Publikum einfach so verteidigt, finde ich mega gut.
0: Ja, finde ich auch. Also, klar, wie du sagst, Salihamidzic, finde ich auch fehlbesetzt als Sportdirektor, nicht von seinen Kompetenzen her, sondern einfach von der Persönlichkeit, wie du schon gesagt hast. Ähm, sicherlich ein cooler Typ, kann bestimmt toll mit den Spielern reden. Aber ich glaube, Öffentlichkeitsarbeit sollte vielleicht echt jemand anders machen. Aber trotzdem, ich habe den Pass jetzt nicht geguckt. Ich habe nur das, den Ausschnitt jetzt im Nachhinein gesehen, wie der Hoeneß da angerufen hat und reingeschnitten wurde. Ähm, echt witzig, meiner Meinung nach. Und auch, was ich geil fand, war halt echt diese Experten, die da saßen, wie die einfach überrascht waren und auch so sich gar nicht getraut haben, noch irgendwas zu sagen dann über Hündnis. Vor
1: Ehrfurcht, erstarrt.
0: Oder auch noch diese Frage, dann weißt äh, kommen sie nächste Woche vorbei in Doppelpass. Und dann sagt er halt auch nur, ich kann es nicht eins zu eins wiedergeben, wenn da ordentliche Leute sitzen, ja. ja so geil. Also echt gut geröstet. Ich, fand,
1: ich, ich fand's auch geil, wie er einfach zwischendrin diesem Reporter noch einen reinwirkt. Er, wie er schon so anfängt, wieder heiß zu laufen und auch anfängt, da über seine Worte zu stolpern. Und nebenbei noch mal kurz erwähnt, der Reporter jetzt weiß ich nicht, wer das war, der hatte mal gar keine Ahnung und redet einfach weiter. <lacht> ich dachte so, mal kurz noch mal ein ja, Oh
0: Mann, der konnte bestimmt richtig schlecht schlafen gestern Nacht, der Arme. Ja,
1: aber so wie ich seine Augen gesehen habe, glaube ich, war es ihm auch relativ egal.
0: Ja, kann auch sein. Vor allem, ich, es war ja da auch, das Hühn ist meint auch, dass wenn er nicht mehr den Posten hat, das heißt, wenn Olikan übernimmt, dann könnte es was öfters geben, solche Ausraster. Und ja. darauf
1: habe ich schon Bock. Ja, also Olikan brauchen wir nicht drüber reden, absolute Legende. Also, ich meine, ich habe ich habe mich jetzt sehr zurückgehalten, das in diesem Podcast zum 127.000 Mal zu erwähnen, aber ich als eingefleischter Löwenfan. Muss es aber auch leider sagen, dass Oli Khan einfach so eine Legend ist. Ich feiere den so geisteskrank.
0: Zu Recht. Ich glaube, wir werden noch viel Spaß haben mit dem auch als neutraler Beobachter. Aber zu, ey, zurück zu den Außen. Ja. Wir haben gesprochen. Knabri äh, <lacht> Command ein bisschen abgeschweift. Abgeschwiffen, äh, gesch abgeschwiffen. Let's go. Sick German.
1: Startpfiff.
0: Startpfiff abgeschwiffen. Geil. Knabri äh, Command, meiner Meinung nach, extrem überzeugt gerade Command.
1: Offensivposten, gefühlt alles über Davies Command gelaufen links. Ja, fand ich auch, also richtig geackert. Das waren, die waren beide richtig, also so gearbeitet einfach. Das waren richtige Arbeitstiere da am Samstag. Waren das
0: vielleicht auch Spieler? Uli Hönes, um es wieder zurückzukommen, hat auch gesagt, dass Spieler sich gegen Trainer gestellt haben. Wäre meiner Meinung nach... Meine, 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 <lacht> <lacht> Wäre meiner Meinung nach auch so ein Kandidat, wo ich sage, okay... Command, du hast so gespielt, als hättest du dich gegen Kovac gestellt und jetzt auf einmal spielerfrei auf. So die Seite, müller Command wäre so eine Kombi, die sagen, ey, ähm, hinterm Rücken,
1: Nico, verpiss dich. Boah, also ich schätze einen Kommand nicht so ein. Ich finde, keine Ahnung, wenn man den so auf dem Platz sieht, ist der für mich immer einer, da habe ich immer das Gefühl, dass der noch nie in seinem Leben Wort geredet hat, weil gefühlt tut das nicht. Ähm, der guckt auch immer so ein bisschen gelangweilt, aber das ist er nicht. Also ich finde es ähm, immer sehr bemerkenswert, wenn man sich so ein bisschen mit ihm befasst. So, der hat ja auch schon eine kleine Tochter und keine Ahnung was. Ich glaube, der ist nicht so, wie man sich vorstellt. Der kommt halt natürlich an mit seinen frischen Seiten und dann hatte der anfangs da hinten seinen, seinen Anakin-Rattenschwanz da hinterm Ohr. <lacht> ähm, und dann hat man sehr schnell, glaube ich, das Gefühl von ihm, dass der halt auch so, ja, so ein arroganter Fußballer ist. Aber so, so schätze ich den, ehrlich gesagt, gar nicht eigentlich verstehe, das, wenn es so ist, weil er das so ein bisschen nach außen hin trägt, aber ich glaube, da kann er nichts für. Das ist wie ein bisschen, dass der, der Mora weg von, von Augsburg manchmal so ausschaut, als hätte er so ein, zwei Tütchen vom Spiel geraucht, aber da kann er auch nichts für. Ähm, ja, das macht einfach. Da sind wir schon wieder am Abschweifen. Ach, scheiße, jetzt konnte ich es nicht einbinden. Abgeschweifen, wollte ich sagen. Ab, ab, du, du ähm, abgeschweißt wieder ab. Nee, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, vor allem auch aus dem Grund, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass, dass Spieler absichtlich schlechter spielen oder sich selber so ein bisschen runterdrosseln, weil ich glaube, wenn du auf dem Niveau so gut bist, glaube ich, kannst du nicht sagen, ja, ich laufe jetzt nicht so schnell, wie ich eigentlich kann. Zumal die sich ja selber auch vermarkten wollen. Also Fußballer sind ja inzwischen eine Marke. Also das siehst du ja, der Gnabry mit seinem Jubel, Lewandowski, mit seinen konstruierten Händen überkreuzen und jetzt diese Fäuste aneinander, wo ich mir denke, das hast du in deinen letzten Jahren auch nicht gemacht. Du brauchst damit auch nicht anfangen, um das dann halt am Ende irgendwie ein bisschen vermarkten zu können. Wurscht, andere Geschichte, aber Fußballer sind einfach Marken inzwischen und ich glaube nicht, dass es da wirklich Spieler gibt, die... Die sagen, ich schieße jetzt das Tor nicht oder ich mache das jetzt nicht, weil ich mich gegen den Trainer stelle. Glaube ich. Okay, dann, dann formuliere es mal anders,
0: aber ich bin überzeugt davon, dass es Spieler gibt, die nicht für den Trainer spielen. Also nicht gegen Trainer, sondern, also wenn ich so sehe, Mannschaften für Jürgen Klopp, weißt du, Liverpool, die spielen einfach, die kämpfen für den Anführer Jürgen Klopp. Ja. Und ich, was ich sonst am Abend gesehen habe, war ein Spiel, wo Command. Spielt für Hansi Flick oder beziehungsweise für einen neuen Trainer. Und davor habe ich in keinem Spiel von Kuman auch wenn er ab und zu mal eine Bude gemacht hat, aber mir, es sah so aus, als würde er nicht alles auf den Platz geben für den Trainer.
1: Ja, da weiß ich aber nicht, ob das. Ja, weil ich will jetzt da auch nicht so gegen dich anreden. Ja, mach das ruhig. Ey, Digga, wir sind ja eine Diskussion. Ja, ja, nee, aber es geht mir, ich glaube, es geht mir halt eher darum, dass man halt einfach, vielleicht einfach nicht so motiviert wird, oder ich glaube nicht, dass der sagt, boah, ich komme mit dem jetzt nicht so gut aus, ich, ich zerreiß mich jetzt nicht auf dem Platz, irgendwie also ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube eher, dass es vielleicht so ist, dass, dass ein Flick die jetzt anders motiviert hat, weißt du, dass der vielleicht andere Werte vermittelt, oder weiß ich nicht, ich, ja, das ist glaube ich eher das, was ich meine, dass, dass der Flick in ihm vielleicht irgendwas in ihm krasser triggert, dass der Coman mehr Bock hat. Oder andersrum Punkt, gesagt, ja. dass Kovac aufgrund von irgendwelchen Anweisungen oder taktischen Anweisungen oder irgendwie sowas den vielleicht eingedämmt hat. Und ja, oder vielleicht ihn halt nicht das Letzte so aus ihm rausgekitzelt hat. Weil letztendlich Fußball spielen können die Jungs alle. Sie müssen das Taktische vom Trainer umsetzen, gar keine Frage. Aber vielleicht ja, ich, ich glaube halt, dass Oh mein Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich glaube, dass dass der dass der Flick seine Mentalität jetzt in den letzten in dieser letzten Woche nicht so krank rüberbringen kann, dass das jetzt sofort so einen Impact hat. Ich glaube nämlich, was ich damit sagen will, ist, dass ich eher glaube, dass Koman jetzt von alleine gelassen wurde, die vielleicht von nico Kovac irgendwie ähm, angelegt wurde.
0: Okay, guter Aus Punkt
1: aus irgendeiner taktischen Anweisung oder irgendwas, was ihn vielleicht genervt hat oder sowas. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass der dass der irgendwie sagt, hey, ich in das eins gegen eins gehe ich jetzt nicht mehr oder ja nee, aufgrund das des Trainings ist, ist,
0: ist ein guter Punkt mit dem Trigger. Darauf kommen wir uns einigen ähm, da. Das stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, jetzt, gut. jetzt habe ich ein bisschen viel gestammelt. Nee, ja. aber es ist, ist gut. Jetzt ähm, reden wir vielleicht ganz kurz noch. Also klar, Coman und Gnapi werden wahrscheinlich auch weiterhin gesetzt sein, wenn ja. es nicht zu einer, einer Schonungsrotation kommen sollte. Dann wäre bestimmt peresisch der Erste, der, der reinkommen wird für die zwei. Ähm, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ähm, unter Flick, wenn die beiden weiterhin ähm, da vorne spielen, einfach zu gut. Und jedes Spiel ist zu wichtig, um die nicht spielen zu lassen.
1: Ja, finde ich auch. Also, was, wenn, sie beiden, wenn die beiden fit sind und absolut die Option sind, werden die auf jeden Fall spielen. Das, was du ja gerade auch schon gesagt hast. Ähm, ich sehe halt Perisic jetzt... Perisic, Perisic vielleicht noch mehr als einen heißeren Spieler als vielleicht unter Kovac. Einfach aus dem Grund, dass der den da reingebracht hat in der, in der 76., glaube ich, war es. Ähm, der geil performt hat und ich kann mir irgendwie vorstellen... Kann ich jetzt nicht mit Argumenten untermauern, aber dass der einfach jetzt öfters zum Zug kommt und auch einfach seine Chance auch nutzen wird. Ist, glaube ich, auch so der
0: Grund. Also das geht so ein bisschen mit dem ein, was ich gesagt habe. Also Command und Gnapi werden meiner Meinung nach auch immer starten, ähm, wenn sie fit sind, aber werden natürlich auch so aufgebaut. Das heißt, du lässt sie nicht immer 90 Minuten durchspielen. Das heißt, auch ein kleiner Effekt für, für Manager, dass du wahrscheinlich nie über komplette 90 äh, Minuten die Punkte kassieren wirst für Gnapi und Command. Ja. Ähm, als kleiner, kleiner Dämpfer, was aber im Grunde genommen wahrscheinlich kein Dämpfer sein wird, weil die beiden über 60, 65, 70, 75 Minuten trotzdem ähm, locker mal bei einem Bayern-Sieg 200 knacken können. Ja. Gut, vorne brauchen wir über vorne überbreden. Lewandowski brauchen wir wahrscheinlich gar nicht thematisieren. Die OP wird im Winter stattfinden. So viel, das wurde heute bekannt gegeben. Mehr müssen wir eigentlich nicht sagen, oder? Der wird oh. wahrscheinlich jedes
1: Spiel machen und ähm, jedes Spiel treffen.
0: Wie der diesen einen Ball
1: angenommen hat. Okay. Alter. Also, dass jeder weiß, wovon ich rede. Ja. Also Baller Ballerina
0: und Fußball in einer Person.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also das Meiste, das, also das, was mich am meisten dran nervt, ist, dass ich kein schlechtes Wort über ihn verlieren kann. <lacht> und dass man ihn nicht in seiner Mannschaft hat. Ja, natürlich.
0: Aber da, das ist äh, Neid ist die größte Anerkennung. Ja, das stimmt. Gut, ähm, Torpa wollen wir nicht diskutieren. Neuer. Ähm, hatte wenig zu tun am Wochenende. Daumen und echt schlecht. Reden wir doch über... Also wir haben jetzt Klar, wir haben jetzt genug geredet. Lass uns abschließend vielleicht nochmal ähm, Coutinho Thiago thematisieren. Mhm. Du als noch Thiago-Inhaber, was machst du mit ihm?
1: Ja, ich hatte ihn, ich hatte ihn auch sofort auf den Transfermarkt geschmissen. Ich hatte so krass äh, gehofft. Äh, ich, ich lag auf der Couch am, am, am Samstag und war etwas gerädert. Und ich bin aufgesprungen, hätte mir, ich bin so schnell aufgesprungen, dass ich mir echt fast einen Kampf gezogen hätte, als ich gesehen habe, dass, dass bei dem 3-, bei 4-0, dass sie mit Thiago gejubelt haben, dann dachte ich mir, nee, jetzt kommt der Sack rein und macht auch noch eine Kiste, wie geil ist das denn? Ja, dann habe ich die Wiederholung gesehen und habe gesehen, dass das Einzige, was Thiago zu diesem Tor beigesteuert hat, ist, dass er einfach über Hummels Füße gefallen ist und ähm, Hummels das Eigentor geschossen hat. Ähm ja, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es so es gibt einfach keine Alternativen So, also es gibt aktuell auf dem Markt nichts es gibt ich habe jetzt so viel unter Managern ähm, ge, gehandelt dass es sehr Kräfteraum war und ich wüsste also ich, ich würde ihn glaube ich verkaufen, ja, wenn ich ihn nicht am Freitag oder am Donnerstag für 45 Millionen gekauft hätte
0: ah fuck, ja Scheiße. Ja. Okay. Ähm, boah, es tut mir leid, ey. Mhm. <lacht> Aber gut, ich meine, langfristig, das kann sich immer noch. Weißt du, wenn ein neuer Trainer kommt, ähm, sollte es auch erst Zurückrunde sein, ist Thiago einer, der für 50 Millionen im Februar über den Markt gehen kann. Voll.
1: Also. Das ist eigentlich gerade der einzige Hoffnungsschimmer. Also ich werde ihn jetzt auch erstmal nicht, ich denke, nicht los, loslassen. Ja, einfach, ich glaub, aber äh, nochmal nur für die, für, die, für die Zuhörer, einfach aus dem Grund, dass ich jetzt gerade auch keine Alternativen habe. So, wenn ich ihn jetzt einfach an den Transfermarkt verkaufe, dann habe ich keine Alternativen und habe so oder so schon, ähm, 36 jetzt wird allein so schon 9 Millionen miese gemacht. Das ist halt ähm,
0: Quatsch. Schmerzhaft. Also ich
1: sehe auch so, dass du, als Manager musst du jetzt
0: die Entscheidung treffen, weil Coutinho und Thiago werden wahrscheinlich über die Länderspielpause 4 bis 5 Millionen verlieren. Ähm, werden wahrscheinlich auf, was weiß ja, ich, hör mir auf, ey. ja, sorry, also <lacht> ähm, meine Meinung, also die werden wahrscheinlich auf, was weiß ich, 33, 32 äh, runtergehen über äh, der Spielpause. Das heißt, wenn du die Eier hast als Manager, du hast jetzt Thiago oder Coutinho, du hast wahrscheinlich schon viel Miese mit dem gemacht, entweder du verkaufst ihn jetzt. Und suchst halt über die Länderspielpause, ich sage extra nicht LSP für dich. Danke. Äh, kein Ding. Ich hab heute auch die
1: Abkürzung Gore schon wieder gelesen für Goretzka.
0: Ach, gut, dass wir es das nicht gesagt haben. Ja. Ähm, also entweder nutzt du die Länderspielpause und hast die zwei Wochen. Und wenn du Glück hast, auf in eurer Liga, kommt jemand auf den Markt. Vielleicht hat jemand einen Player verkauft, ähm, der jetzt wieder fit ist oder was weiß ich. Keine Ahnung, wenn du Ersatz findest oder denkst, du findest ihn, dann jetzt verkaufen. Das ist so jetzt der Zeitpunkt, weil die, wenn du jetzt verkaufst, hast du das Geld noch für 32 Millionen, würde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr verkaufen, weil dazu ist er, wie du gesagt hast, einer der besten Fußballer der Bundesliga und das gilt meiner Meinung nach für Coutinho und Thiago. Ja. Ja, gut. Aber generell muss man immer schauen, was die Liga hergibt, wie viele Leute seid in der Liga, wie hart es umkämpft, was für Alternativen gibt es. Man kann nicht sagen, jeder Thiago halten oder jeder Thiago verkaufen, weil es einfach vom Markt abhängt und von allen Alternativen. Absolut richtig. Gut, das schreibe ich so. Bayern, München, abgehakt. Sehr gut. Jetzt wollte ich noch mal was sagen an unsere Hörer. Wieso hat denn keiner Rufen Hennings getippt? Krank. Also ich hätte es im Leben auch nicht getippt, aber... Ich dachte, jemand von euch ist das verrückt genug, weil wir haben schon wieder
1: keinen, der den mvp richtig getippt hat. Ich muss sagen, also, wenn man jetzt gerade noch in den Live-Match reinschaut, wo ja die Korrekturen aktuell ja stattfinden durch Opta, ich weiß jetzt nicht, wann die finale Abrechnung ist, aber wenn ich jetzt gerade drauf schaue, ist auf der 1 Rufen Hennings mit 317 Punkten und dahinter Thomas Kubek vom FC Augsburg mit 316 Punkten. Die trennen ein Punkt.
0: Das verrückt. Und
1: dahinter auch Sebastian Andersson mit 301. Also alle drei, alle drei verwette ich meinen wundersüßen Hintern drauf, dass die keiner bei dir getippt hat. Das ist richtig.
0: Ich habe extra geschaut, ob jemand Kubek hatte und hatte wirklich keiner, weil hätte ja noch sein können, theoretisch. Hatte wirklich keiner. Ich meine, also Tier sind wir ehrlich, wir hätten es auch mit 20 Jägermeister hätten wir nicht gesagt, Thomas Kubek wird MVP oder Hennings.
1: Nee. Aber ich muss sagen. Ich, mir ist ja der Arsch aufgrund Grund erst gegangen, als du mir ja nach dem letzten Podcast schon Screenshots geschickt haben, dass Leute locadia ich nenne ihn jetzt einfach Locadia. ich muss jetzt nicht bei, jedes Mal, bei jedem Mal, wenn ich seinen Namen erwähne, mir die Gedanken darüber machen, also ob jetzt Lokadia oder Lokadia heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach Locadia. Ab jetzt, durchgehend. Wenn es falsch ist, mir egal. Selbst ähm, Habe ich ihn ja als, als äh, waghalsig, wie ich bin, habe ich ihn ja als MVP diesen Spieltags auserkoren und mir ist der Arsch aufgrund ausgegangen als schon einige User, die die Nachrichten geschickt haben, dass sie ihn sich schon gekauft haben und ihn auch aufstellen werden und ich muss sagen es war kein Fehler, liebe Freunde
0: Der Jürgen lohnt sich
1: Der Jürgen, der hat glaube ich 165 Punkte oder sowas gemacht weil ich hatte erst Bammel, dass ich jetzt den Mega-Shitstorm abbekommen werde aber ich glaube, wenn man ihn aufgestellt hat hat man damit auf jeden Fall nichts falsch gemacht
0: ja ich glaube 153 sind es momentan der hat noch eine Großchance äh, vergeben korrigiert bekommen sehe ich gerade von ob nimmst
1: du aber mit 153 ja also, also wenn deine andere Option nicht Lewandowski oder Anderson war obwohl Anderson könnte sein jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen in die Scheiße ja, shit. Ähm, wenn eine andere Option nicht Lewandowski, wenn du dafür nicht Lewandowski auf der Bank gelassen hast dann ähm, glaube das ich, hat, ich
0: richtig
1: gemacht. hat man sich gefreut
0: und vor allem auch ich glaube Platz 2 der Marktpreisgewinner momentan täglich Lokadia ähm, also, werden bestimmt einige Hörer
1: Danksagungen rausschicken an dich. Ja, das hoffe ich. Aber ich, Gut. ich werde, ja, obwohl doch, ich werde trotzdem den MVP weiterhin tippen. Was macht
0: man denn, wir, wenn wir jetzt kurz noch abschließen haben, es sind ja einige Großkaräter, die ein bisschen strugglen. Harvards äh, verletzt wahrscheinlich zwei, drei Wochen, wird höchstwahrscheinlich ein Bundesligaspiel ausfallen, so wie ich das antizipiere mit einem Muskelfaserriss. Vielleicht wird er auch schon fit gegen Freiburg weiß man nicht gegen Bayern kann ich mir nicht vorstellen, dass er es sich nehmen lässt zu spielen. Aber punktet ist vielleicht was anderes. Ähm, Reus auch angeschlagen gewesen. Jetzt wieder auf angeschlagen wird schon auch an Marktwert verlieren. Schlecht gepunktet. Was macht man mit Havertz? Was ist Sancho auch noch einer. Die drei müssen vielleicht
1: noch abklabern. Sancho, Havertz, Reus. Ähm, ich habe sowohl Reus als auch Havertz ähm, mein Beileid. also in zwei verschiedenen Ligen. Harvards hat mich heute so enorm geärgert und ich kann nur das gleiche wieder sagen, ich, es kommt auf die Alternativen an, also ein Reus ist halt ein Spieler an dem man noch sehr sehr viel Spaß haben kann und man muss jetzt auch nicht irgendwie die, die, ähm, die absolute Krise ausrufen, weil Dortmund jetzt 4-0 gegen Bayern verloren hat, ja das sah nicht geil aus und ja vielleicht in der Bundesliga jetzt auch manche Spiele dabei gewesen, wo man vielleicht sagt Mann, reißt euch mal zusammen ähm aber trotzdem würde ich die einfach nicht abschrei äh, äh, ähm, abschreiben, weil jetzt mit Paderborn, Hertha, Düsseldorf steht ein geiles Programm drauf. Ich bin der Meinung, dass mein Reus hat gespielt, er fährt nicht zur Nationalmannschaft, das ist doch irgendwie auch so ein bisschen dieser Klassiker, oder? Der soll halt dann bei der Nationalmannschaft nicht spielen, damit er in der Bundesliga fit ist. Das sind immer diese mysteriösen äh, Verletzungen, die dann so eineinhalb Wochen andauern. Eineinhalb bis zwei Deswegen, Thema Reus würde ich mir keine Sorgen machen, ich glaube, dass der beim nächsten Spieltag in der Startelf stehen wird, da rede ich jetzt nicht mit der Managerbrille, sondern das glaube ich wirklich, deswegen halte ich ihn auch, zumal es auch einfach keine Optionen gibt, wenn man jetzt sagen würde, ich kann Reus ein bisschen Geld für einen Lewandowski abgeben, dann gar keine Frage, go for it, aber... Genau, also bei, 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 bei Reus mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Das sind aber auch Spieler in den Dimensionen, in den Punktedimensionen, wo ich eigentlich gar nicht so wirklich auf den Marktwert schaue, weil das ist mir egal. Okay, Und ähm, Sancho hattest du noch genannt, mit dem habe ich mich jetzt noch nicht so befasst, was seine, was, seine, was seine Fitness angeht, beziehungsweise seine scheinbar Verletzung, aber da steht auch nichts. Deswegen wurde er wurde einfach wegen seiner Leistung ausgewechselt jetzt am Wochenende. So wie ich das mitbekommen habe, ja.
0: Also Favre und Manager da draußen wahrscheinlich echt unzufrieden gewesen mit den seinen Ballaktionen.
1: Also leistungsmäßige Auswechslung. Also ich habe das Spiel geschaut, aber dadurch, dass ich alle einfach wirklich Katastrophe fand.
0: Ja, hätte alle rausnehmen
1: können. Ja, wirklich. Ähm, ja, also, ich, also kann ich jetzt kein Fazit ziehen, weil er auch einfach mit unter einer der krassesten Kicker in der, in, in der Bundesliga ist. Also ich, ich schmeiße mit diesem Wort jetzt nicht einfach bei jedem äh, mit diesem Wort bei jedem Spieler, den ich jetzt erwähne um mich rum. Also ich bin schon der Meinung, dass Thiago wirklich der beste Fußballer in der Bundesliga ist und Sancho da auf jeden Fall in eine Top 5 reinkommt. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn Guerrero wenn er gespielt hat, auch immer performt hat, dass er Guerrero statt, statt Sancho spielen lässt. Glaube ich nicht gut. Ja, glaube ich auch nicht. Also, wenn man nochmal auf die drei
0: eingehen würde kurz, sehe ich auch, dass vor allem Havertz und Reus sind halt Spieler, die sind, wenn sie fit sind, auf jeden Fall gesetzt bei den Vereinen. Das hat man von Sancho eigentlich auch gedacht. Ist ein bisschen prekärer. Sancho wahrscheinlich so das höchste Punktepotenzial von den drei, wenn sie wirklich explodieren. Aber Reus und Havertz sind halt so Leute, wie du gesagt hast, in diesem Marktpreissegment hast du einfach wenig Leute, die immer spielen und eigentlich auch gut punkten. Klar, Reus und Harvard jetzt zuletzt eher Punkte ausbeute Aber wenn jetzt beide Reus zwei Wochen Füße hoch, Harvard jetzt mal zwei, drei Wochen raus mit Muskelfaserriss, das tut ihm vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man mal sagt, okay, er hat mal ein bisschen Pause. Ja. Meinung nach echt überspielt gewesen die letzten ähm, Wochen fast schon. Kann ich mir ähm, auch gut vorstellen, ja. Sind auf jeden Fall Leute, die, wie du gesagt hast, außer für einen Lewandowski oder einen Kimmich, ähm, wahrscheinlich nicht mehr abgeben. Nee. Und also in welcher Liga auf, ist denn schon noch. Eure Alternativen. Ja, genau.
1: Aber ähm, wenn, ihr, wenn ihr sie abgebt, dann nicht mit, für irgendwelche Spekulationsobjekte oder Spieler, wo ihr euch nicht sicher seid. Würde ich nicht machen. Und vor allem nicht den Fehler machen, dass man sagt,
0: jetzt investiert man in die Breite. Weil ja. Länderspielpause, kannst du gut Geld machen. Winterpause ähm, ist bald da, also Geld wird irgendwann keine große Rolle mehr spielen und dann willst du die Spieler haben das heißt jetzt echt nicht sagen, oh da investiere ich mal lieber, dass ich statt Zingerle vielleicht einen Sommer im Tor habe ja, ist natürlich geil einen Sommer im Tor zu haben, aber trotzdem ist es auch geiler im Frühjahr einen Havertz oder ein Reus im Team zu haben, anstatt ähm, zwei Spieler von Düsseldorf
1: ja ja, absolut da benutze ich wieder ja mein Lieblingswort, absolut. Absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde, ich würde noch gerne die, die Hörer belohnen, die jetzt soweit gehört haben, weil es ja noch ähm, zum Spieltag abschließend, nochmal zum Spieltag, ähm, zwei Szenen gab, wo wir sehr viele Mails bekommen haben. Ich glaube, du die du wurdest da auch ein bisschen bombardiert ähm, bezüglich zwei Torvorlagen, nämlich Kevin Volland und okay. Christian Günther. Richtig. Richtig. Genau, ähm, da auch nochmal kurz zur Erklärung, ich bin für, für die Punkte nicht zuständig, ich kann euch lediglich erklären, warum sie diese Punkte nicht bekommen haben, denn wie für die meisten ist das jetzt nichts Neues, wir bekommen unsere Daten vom Datendienstleister Opta und die sitzen bei jedem Spiel, bewerten alles, sind da ganz akribisch, sind da ganz penibel und sie sind sehr, sehr, wie soll man sagen, rational. Rational? Ja. ja, rational. Ähm, dementsprechend wird das alles ja, in, in einzelne Situationen eingeteilt. Das sage ich jetzt so, weil wenn man sich jetzt das mit mit Volland anschaut, ja, er spielt den Pass auf Bellarabi, ja, Bellarabi geht da gut durch. Dadurch, dass Gila Wugi aber noch an den Ball einmal kommt, also da kommt er ja so einmal so reingerutscht und tickt nochmal den Ball so an, wertet das Obda natürlich als, als Aktion quasi und dadurch, dass Gila Wugi am Ball war, ist es eine neue Aktion für Bellarabi beziehungsweise hat das trocken gesehen, sage ich jetzt mal so, nichts mehr mit dem Ball von Volland zu tun. Das heißt, es darf keine Berührung mehr am Ball sein, bei dem Zuspiel vom, vom Assistgeber. Und dadurch war es wie eine neue Situation. Bellarabi schließt ab, Tor. Dadurch kriegt Kevin Volland nicht den Assist. Das ist, ja, wenn man jetzt so... Wie gesagt, aus diesem Emotionalen rauskommt und als Fußballfan da sitzt und sagt, ja klar, hat er das Ding vorbereitet. Ja, so wird es aber nicht bewertet. Die, die ganzen Statistiken werden auch von der DFL bestätigt, und ähm, in dem, auch aus der Resultieren aus der Erklärung, hat Christian Günther den nämlich auch nicht bekommen, weil Luca Waldschmidt den Ball noch entscheidend abfälscht. Also da geht es tatsächlich so so tief rein, es ist so granular, dass es schon davon die Rede ist, wenn ein Spieler lediglich lass es die Haare sein, ähm, die Rotation des Balles verändert oder natürlich halt eben auch die Richtung, dann wird dem Vorlagengeber beziehungsweise dem vermeintlichen Vor äh, Vorlagengeber der Assist nicht mehr zugesprochen. Und so war das eben auch bei Günther. Und wenn es dann jetzt nochmal weitergeht, dass das heißt, warum kriegt er dann nicht Tor eingeleitet, das hake ich jetzt auch nochmal eben ab, weil mein Traum ist es, dass ich in <lacht> zwei Jahren Tor eingeleitet nicht mehr erklären muss. Vielleicht sollten wir Tor eingeleitet als Intro einfach abspielen. Ja, ja wäre auch geil. <lacht> ähm, nee, ich ich verstehe es aber auch, dass das immer Fragen aufwirft. Und mir ist auch klar, dass nicht jeder immer den Podcast hörst, hört. Und ich weiß auch, dass nicht jeder immer sofort uns schreibt und auf die Erklärung wartet. Deswegen, wie gesagt, ich habe da auch Verständnis für. Aber ähm, es liegt daran, dass der Pass dem der Pass für Tor eingeleitet muss dem Vorlagengeber in so eine Situation bringen, dass er vor dem Keeper einfach nur noch querlegen muss, nur noch ablegen muss, also wirklich ein Ding machen müsste, was jeder von euch hinkriegen würde. Also einfach nur stupide, stupide, oh Gott, das klingt so negativ, simpel, simpel einfach nur quer oder ablegen muss und der Torschütze nur noch reinschieben muss. Das ist die Definition von Tor eingeleitet. Ist halt jetzt, wir müssen da natürlich auch ein bisschen schauen, dass wir das halt vielleicht vom Wording ein bisschen anders machen, weil Tor eingeleitet wird halt sehr schnell benutzt, beziehungsweise wird auch sehr schnell gesagt. Ähm, ja, also da können wir auch noch ein bisschen dran feilen, was wir auch jedes Jahr aufs Neue machen. Und das wollen wir auch machen, aber nur wer sich da aufgeregt hat, beziehungsweise es nicht nachvollziehen konnte, hoffe ich damit so ein bisschen das zu. Äh, ja, ein bisschen näher gebracht, näher gebracht zu haben. Schön. Mir ja. ist es eingeleuchtet. Danke, das freut mich.
0: Gut gemacht.
1: <lacht> ja, das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man nachdenkt und man hat die Spielsituation vor sich. Deswegen ähm, wurde ich gerade ein bisschen langsamer. Oder die Leitung nee, wurde ein bisschen länger.
0: Es ist ja auch so, dass wenn, wenn du es in, in Full Speed siehst, so eine, so eine Szene, und im ersten Blick war ja die, diese waldschmidt berührung ist mir auch eigentlich gar nicht aufgefallen. Ja. Aber wenn du dann da echt die Slow-Mo siehst, und das machen ja auch echt, ob da guckt sich auch alles tausendmal an und die die geben es ja echt Mühe, wie du schon ja, gesagt haben, hast. Ja, die haben auch ganz andere
1: Kamerawinkel. Ja, genau. Die schauen sich über die YouTube-Highlights genau. an.
0: Genau, und da siehst du genau, ganz genau, dass die Stollen von Luca mit da äh, am Ball sind. Von daher laut Definition äh,
1: kein Torvorlage, wie du gesagt hast. Genau, und eigentlich darf man sich da auch nicht so groß drüber aufregen. Meiner Meinung nach. Weil letztendlich zählt es ja für jeden.
0: Genau, für alle gleich. Klar, wenn du den Spieler hast, verstehe ich schon, wenn es eine enge Kiste Klar. ist, dass du sagst, es ist ungerecht. Aber im Grunde genommen gerecht ist ja immer eine Definition, weil wenn der Schiri ein Foul nicht pfeift, was ein Foul ist, dann ist ja auch, also du kannst, du kannst diesen Faktor Mensch kannst du nicht aus dem Spiel nehmen und das ist auch das Geile. Eben, finde ich auch.
1: Finde ich auch und dazu ähm, um, um ob da dann nochmal in ach jetzt nicht als hätte da jetzt irgendwie jemand äh, sich böse aufgeregt, deswegen hätte ich jetzt beinahe gesagt in Schutz genommen, aber ich muss die gar nicht in Schutz nehmen, nur einfach auch um das Ganze nochmal zu zeigen, wie die dahinter sind. Montag sitzen die dann nochmal und gucken sich jedes Spiel an. Deswegen, wenn ihr jetzt in den Live-Match-Day schaut, seht ihr auch auf jeden Fall immer wieder Korrekturen. Und da gab es ja auch die Sache, dass ähm, Osako über das Wochenende nicht die Punkte für Meter rausgeholt bekommen hat. Und da war der Aufschrei auch erstmal ganz groß. Lag aber daran, dass das erst so interpretiert wurde, dass Gebre Selassie ähm, gefault worden wäre. Aber die Jungs haben sich das heute natürlich in Ruhe nochmal angeschaut und ohne, dass wir uns gemeldet haben, haben sie das auch verbessert. Also bevor wir denen überhaupt geschrieben haben, haben die das schon wieder ausgebessert. Deswegen plädiere ich für Entspannung am Spieltag und ähm, die werden das schon machen. Aber nichtsdestotrotz ist es immer gut, wenn ihr uns schreibt, ähm, damit wir im Zweifelsfall denen auch noch meine eine Mail dalassen können, im Sinne von, hey, schaut euch die Szene doch nochmal an. Sie machen es zu 99,9% sowieso. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm und kostet nichts, wenn wir den mal kurz schreiben und sagen: Hey, wie schaut's denn da eigentlich aus? Super. Schön. Schöne abschließende Worte heute für den Podcast, Tilly. Soll ich die jetzt bringen oder waren die das schon?
0: Nee. <lacht> <lacht> Sag doch mal was Schönes. Äh. Oh, das war schön,
1: okay. Ja, scheiße, Mann. Ach nee, nee. Unter Druck kann ich nicht.
0: Okay. <lacht> gut, ähm, hat Spaß gemacht, die wieder sehr informative äh, Folge heute für die Hörer, FC Bayern gut abgedeckt und gerade die Vorlage wird hoffentlich einigen da draußen noch ein bisschen so das, den Wind aus den Segel nehmen, was Diskussion angeht.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, ich glaube nach dem, nach dem Podcast, dem Podcast Potpourri von letzter Woche, woran ich auch sehr viel Spaß hatte, war das glaube ich jetzt mal ein bisschen mehr Infos und ein bisschen mehr, ja, Bisschen mehr Einsicht in unsere Köpfe und was Sinn machen könnte. Ja, obwohl es die Leute hart gefeiert haben,
0: die TillyCast. Hat ja auch mega
1: Spaß gemacht. Ey, das war echt geil. Ich, ich saß ja auch hier, ich war ja ein echter
0: Zuhörer. Ich saß hier in, in meinem kleinen Studio und habe ja auch wirklich einfach nur zugehört. Und es war wirklich, ey, man, man war halb Hörer, halb Host letzte Woche. Und ich fand es echt geil.
1: Absolut. Absolut. vielleicht
0: wird der äh, Locadia
1: übernächste Woche MVP und ich würde ich jedem gönnen. Ich jedem <lacht> gönnen. Ich geil. möchte auch noch abschließend äh, am Podcast auch noch mal nach, weil wir am Anfang darüber geredet hatten, nämlich in der, unserer kleinen Gladbach Tour, möchte ich mich beim Hannes bedanken, der die Karte gewonnen hatte, mit dabei war, der uns sehr viele Einblicke ähm, in die in die Gladbach Kultur die Kultur hinter Mönchengladbach und der ganzen Stadt so ein bisschen so einen Einblick gewährt hat und uns danach noch in eine bombastische Kneipe mitgenommen hat. Ähm, absoluter Traum. Und gleichzeitig auch noch an Johannes, der uns am nächsten Tag Einblicke ins Stadion und die ganze Infrastruktur bzw. dem ganzen Drum und Dran, was Gladbach bewegt, ähm, ja, so ein bisschen eingeführt hat. Und das war ähm, mega geil. War eine super geile Impression, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir einen geilen Einblick in diesen Wahnsinnsverein gegeben.
0: Borussia, Borussia, Borussia. Ja, schön, schön. Okay, <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> yes. Okay, Digga, mach's gut, ey. Ich freu mich auf nächste Woche schon wieder. Äh, wir haben eine Lernspielpause, mal richtig entspannen am Wochenende. Mach mal was mit der Familie, mit der Freundin, die kommen wir ja meistens oft zu kurz. An der Stelle vielleicht auch nochmal echt ein Shoutout an alle Freundinnen da draußen, die Kickbase-Spieler ertragen müssen an dem Wochenende. Ja, ihr macht Weil das gut. Weil das ist nicht einfach und macht weiter so. Und ähm, ja, genießt das, Wochenende mit, genießt das Fußballfreie Wochenende oder das Kickbase-freie Wochenende. <lacht>
1: Ey, wir feilen hier seit 10 Minuten im dem Outro. Jetzt machen wir Schluss. Okay, ciao. Tschüss. -B -B
0: Spieltag im -Sieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juhu!